0: Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, liebe Freundinnen und Freunde von Karl Auer Science of Science, wann immer ihr uns hört. Heute geht es um Systemliberalismus. Was ist das? Professor Heiko Kleve von der Uni herdecke ist unser Gast, Autor bei Karl Auer. Im März erscheint sein aktuelles Buch, dazu aber im Outro etwas. Ich habe mich mit ihm unterhalten darüber, was könnte eine neue Rolle sozialer Arbeit sein, was braucht es für ein neues Verständnis des Verhältnisses von sozialer Arbeit und Kapitalismus. Da ist schon so viel Provokation in den ganzen Thematisierungen drin, dass es am besten ist, hört gleich rein. Viel Spaß und vielleicht Provokation bei dem Gespräch mit Heiko Kleve. Ja, hallo, guten Morgen, Heiko Kleve, Professor Heiko Kleve von der Uni Witten-Herdecke. Ich freue mich, dass wir äh, wieder miteinander telefonieren können. Wir sind über Skype verbunden und ich hoffe, dass das äh, mit dem Ton gut funktioniert. Das letzte Mal ging es ja ganz gut und ich freue mich, genau. dass Sie Zeit gefunden haben. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Ola. Ich freue mich auch, wieder mit Ihnen hier zu sein über Skype und äh, ein wenig zu philosophieren und zu reden über ja über verschiedene Fragen,
0: die ja. Sie haben. Also es geht ja in erster Linie um ihren, wie viele andere auch gesagt haben, wirklich großen Wurf oder auch eine Provokation. Ist, als wird erscheint jetzt im März Freiheit, Verantwortung, Selbsthilfe. Streitschrift heißt bewusst für eine liberale soziale Arbeit. Ja. Es gibt schon im Vorfeld einiges an Reaktionen von Leuten, die das Manuskript schon gesehen haben, in früheren Fassungen oder auch jetzt im, im Satz. Und ich hätte heute so ein paar Fragen zu zentralen Konzepten, soweit ich sie verstanden habe und wo ich auch denke, dass es unsere Hörerinnen und Hörer interessiert. Ich steige mal ein mit dem Begriff Systemliberalismus. Das ist scheint ein zentraler Begriff zu sein, den sie gewinnen, wenn ich das richtig verstehe, aus einer Kombination von Liberalismus und Systemtheorie. Das sind zwei Leitgedanken, die sie haben und sie beziehen die ja auch aufeinander. Sie denken, Systemtheorie könnte gut erklären, was mit Liberalismus gemeint ist oder was mit Liberalismus erreicht werden soll. Systemliberalismus. Ja, Ja, Herr Ola,
1: Systemliberalismus. Genau, das ist ein zentraler Gedanke in dem Buch, auch gleich am Beginn platziert, so als als Begriff, um deutlich zu machen, worum es mir geht. Also das Spannende ist ja, dass die Systemtheorie und auch der Liberalismus, die liberale Sozialphilosophie in zentralen Punkten ähnliche Perspektiven haben. Mhm. Zum Beispiel die Selbstorganisation von Systemen. Ja, also Systeme, da kann man soziale Systeme natürlich in aller erster Linie nehmen, aber auch psychische Systeme, auch körperliche, biologische Systeme, mhm. die lassen sich von außen nicht ähm, zielgerichtet steuern. Man kann sie anregen, ja, anregen zur Selbststeuerung. Man kann auch Kontexte beeinflussen, also die Umwelten der Systeme, mhm. in der Hoffnung, dass die Systeme damit sozusagen pro- konstruktiv ähm, ja, stimuliert werden, äh, sich zu entwickeln. Aber die Entwicklung ist immer eine Eigenentwicklung ja, mhm. und das können wir sozusagen auch auf die, auf die Gesellschaft beziehen, ja, also da können wir die, das Wirtschaftssystem betrachten, das System der Politik, das System der sozialen Arbeit, das System der Wissenschaft, alle diese Systeme regulieren sich sozusagen nach eigenen inneren Prinzipien, die von außen nicht zielgerichtet gesteuert werden können. Mhm. Mhm. Und mit Systemliberalismus meine ich genau die Akzeptanz, dieser Eigendynamik der Systeme. Also die, die Freiheit, wenn man so will, ist natürlich jetzt ein pathetischer Begriff, Freiheit äh, mhm. zu benutzen dafür, aber diese Freiheit der Selbstgestaltung dieser Systeme anzuerkennen und letztlich ähm, damit dann auch zu arbeiten. Ja? Das ist auch kein Gedanke, den ich selber ähm, sozusagen äh, erfunden habe, sondern Amin Nasser hat äh, vor einigen Jahren ähm, ein Buch geschrieben über letzte Stunde der Wahrheit, so hat ja. er das Buch genannt, ähm, eine Kritik der komplexitätsvergessenen Vernunft, so ist der Untertitel. Mhm. Und auch dort hat er diesen Gedanken ähm, ins Spiel gebracht. Ja, Also die Systemtheorie als ein Versuch, ähm, eine bestimmte liberale Perspektive auf die Gesellschaft zu werfen und eben die Autonomie der Systeme anzuerkennen und dann zu schauen, was sich damit machen lässt. Ja? Mhm.
0: Sie haben von von... Philosophieren gesprochen. Tatsächlich ist für mich dann die Frage äh, Freiheit und äh, systeminterne Notwendigkeit. Das wird es vielleicht ein bisschen spitz finden. Äh, sie sprechen auch von Umwelten, von Beeinflussen, von Umwelten, von Systemen, die dann sich selber aber immer wieder steuern und man weiß nicht so genau, was die draus machen. Ja, genau. Welche relevanten Umwelten, um diesen Begriff mal zu benutzen, hat soziale Arbeit und äh, wie, wie müsste man die intervenieren sozusagen, bei denen irgendwas unternehmen, um eine liberale soziale Arbeit ja. möglich zu machen.
1: Also das, diese Frage ist schon mal, ähm, sag ich mal, auf etwas ausgerichtet, was so ja nicht funktioniert. Wir können ja, ja nicht sozusagen die Systeme, die die soziale Arbeit ähm, Also die die soziale Arbeit zu steuern versucht, die die soziale Arbeit tangiert, die können wir ja nicht verändern, wenn wir sozusagen soziale Arbeit fokussieren, dann können wir nur sagen, okay, was müsste soziale Arbeit selber tun, wie müsste die Praxis sich verändern, wie müsste die theoretische Perspektive auf soziale Arbeit sich verändern, damit soziale Arbeit ihre Eigendynamik, ihre Eigenentwicklung, ihre Selbstbestimmung, ihre Autonomie sozusagen erhöhen kann. Und wenn Sie jetzt fragen, welche Systeme das sind, in dem Buch ähm, fokussiere ich ähm, drei Systeme, in dem ich sage, von diesen müsste die soziale Arbeit sich unabhängiger machen. Also ich habe dadurch auch durchaus auch einen professionstheoretischen, einen professionellen Impetus. Also eine Profession ist eine gesellschaftliche Praxis die sich sozusagen auch autonom autonom entwickeln kann, aufgrund ihrer eigenen Kriterien sich vollziehen kann. Und ich meine drei Systeme ähm, und zwar im Einzelnen die Politik als ein System, den Staat, wenn man so will, Mhm. dann das Rechtssystem und auch das äh, das Wirtschaftssystem. Also diese drei Systeme ähm, tangieren die soziale Arbeit maßgeblich. Die Politik äh, gibt natürlich bestimmte Zielvorgaben, die Politik äh, finanziert die soziale Arbeit, also es wird sozusagen über politische Töpfe äh, soziale Arbeit ähm, finanziert. Das Rechtssystem, das strukturiert über, über Gesetze, über Sozialgesetze, das was in der sozialen Arbeit passiert und, und das Wirtschaftssystem, das, ähm, sorgt natürlich dafür, dass das, was in der sozialen Arbeit passiert, dann auch ökonomisch ähm, sich rechnet. Mhm. Und diese drei Systeme, die nehme ich in den Blick Mhm. und sage, okay, ähm, soziale Arbeit äh, muss eine neue Perspektive entwickeln in Bezug auf diese drei gesellschaftlichen
0: Funktionssysteme. Da sind wir ja bei einem entscheidenden Punkt mit den Finanzen. Wir haben davon gesprochen, Politik und Staat äh, finanzieren sozusagen die die soziale Arbeit derzeit. äh, Aber trotzdem muss sie sich rechnen irgendwie und äh, Sie haben ja Ideen entwickelt, die, die soziale Arbeit müsse ein neues Verhältnis zur Ökonomie kriegen oder zum, ja, ja. Äh, zur, ja. zum Wirtschaftssystem und vor allen Dingen zum Kapitalismus, das scheint für viele ja. besonders provokant zu sein. Sie sprechen ja. zum Beispiel auch davon, dass man alternative Finanzquellen finden muss. Ja. Was ist damit gemeint? Wo gucken Sie dahin? Ja, also das ähm, ist natürlich ein sehr kompliziertes Thema und auch ein sehr ideologisch aufgeladenes ja. Thema. Ne? Also
1: dass äh, soziale Arbeit äh, sich rechnen muss, ne? wie jedes äh, System in der Gesellschaft natürlich auch ökonomisch ähm, geformt ist. Ja? Also die Fachkräfte werden bezahlt äh, für das, was sie tun. Ne? Und ähm, die Hilfe, die angeboten wird, äh, muss entsprechend finanziert werden. Und ähm, ich will mal an, an einer Stelle andocken, ähm, und zwar, ähm, welche Anreize die Finanzierung der sozialen Arbeit sozusagen mit sich bringt. Ne? Also wenn wir davon ausgehen, jetzt auch ganz systemisch, ähm, lösungsorientiert, ressourcenorientiert, dass ähm, die, die Unterstützung in der sozialen Arbeit ähm, für die Menschen, die bedürftig sind, für die Menschen, die angewiesen sind auf Unterstützung, dass die so aussehen soll, dass die Selbsthilfekräfte gefördert werden, ja? mhm. dass die Eigenaktivität gefördert wird. Ja? Und das ist ja etwas, was methodisch und ethisch in der sozialen Arbeit ganz stark äh, sozusagen mit einhergeht. Ja? Mhm. Dann müsste im Prinzip auch ähm, die Finanzierung so ausgerichtet sein. Ja? Dann müsste es sich also lohnen, für die Träger der sozialen Arbeit, für die Fachkräfte ähm, Wenn sie tatsächlich ähm, Selbsthilfekräfte fördern, wenn vielleicht sogar die Hilfe so schnell wie möglich beendet werden kann, weil erst in der der Beendigung der Hilfe der Erfolg der Hilfe sichtbar wird, ja, Mhm. so und diese diese Anreizstruktur wäre eigentlich das, was äh, was wir anstreben sollten. Wie das im Detail funktionieren kann, wie man das implementieren kann, das ist noch gar nicht gesagt, noch gar nicht damit zum Ausdruck gebracht. Aber wir erleben derzeit grundsätzlich eine andere Art äh, von Finanzierung. Also es werden Fälle finanziert, die Fallarbeit wird bezahlt und ähm, je mehr, je länger die Fallarbeit dauert, je intensiver die Fallarbeit betrieben wird, mhm. desto mehr Geld fließt sozusagen in die soziale Arbeit, in die Organisation. Ja? Mhm. Und natürlich haben die Organisationen ähm, eine Motivation, äh, Geld einzunehmen, ihre Existenz zu sichern, ne? mhm. ganz klar. Ähm, aber die Frage ist dann natürlich, ne, worauf fokussieren Sie? Ausweitung der Fallarbeit oder sozusagen erfolgreiche Beendigung der Fallarbeit? Ne? Und da könnte man ansetzen. Ein zweiter Aspekt, einen zweiten Aspekt, den will ich gleich hier mit benennen. Der ist auch gar nicht vom, von, von mir erfunden, sondern Günter Gerdinger, ein Kollege aus Nürnberg, hat das mal vor Jahren schon geschrieben. Warum könnte man nicht mal darüber nachdenken, dass man wirklich ernsthaft die Selbstbestimmung ähm, der Menschen äh, in der sozialen Arbeit achtet, dass man ähm, also eine für mich sehr wichtige äh, Professorin meines eigenen Studiums, die Britta Haie, äh, Professorin an der Alice Salomon Hochschule, bei der ich studiert habe, die das Berliner Institut für Familientherapie mit aufgebaut hat, die hat St- mir also hat uns ganz früh gesagt als Studenten ähm, die Klienten, die Klientinnen wissen am besten, was gut für sie ist. Wir mhm. müssen immer so arbeiten, dass wir die Expertise der Klientinnen und Klienten achten und ernst nehmen, was sie, was sie selber wollen. Und wenn wir das jetzt tatsächlich ähm, nehmen, dann könnten wir doch sagen, warum sollen die Menschen nicht selber die Budgets bekommen, die sie nutzen, um Hilfe nachzufragen? Also warum soll jetzt eine staatliche Institution wie ein Jugendamt, ein Sozialamt, ein Gesundheitsamt die Hoheit haben über die Definition, welche Hilfe ein Mensch benötigt? Warum sollen die Menschen nicht selber ja äh, nachfragen können, was sie an Hilfe wollen. Und dann könnte man sagen, okay, es gibt für, für jede Person ein bestimmtes Budget, ja, was diese no- Menschen nutzen können, um Hilfe nachzufragen. Mhm. Ja, ganz autonom. Das ist eine zweite, eine zweite Idee. Und eine dritte Idee vielleicht an der Stelle schon, das ist das, was da was in der Sozialraumorientierung zum Beispiel von Wolfgang Hinte äh, vorgeschlagen wird, dass ähm, nicht die Fallarbeit finanziert wird, sondern dass sozusagen die die Prävention finanziert wird, dass man Sozialraumbudgets einführt, ähm, wo dafür gesorgt wird, dass erst gar keine Fälle entstehen, sondern dass man die, sozusagen, ähm, ja, dass man die Regionen äh, so unterstützt, die Menschen dort so unterstützt, also auch, sage ich mal, ähm, bestimmte Einrichtungen, äh, Kindertageseinrichtungen, äh, Schulsozialarbeit und so weiter viel stärker einrichtet, so dass präventiv dafür gesorgt werden kann, dass es gar nicht die die Hilfebedürftigkeit ganz individuell entsteht. Ja, das ist ein ein dritter Aspekt. Also sind drei jetzt drei Perspektiven, die sehr unterschiedlich sind, aber die Alternativen in den Be- Blick bringen zu der jetzigen Art von sehr stark individuumsbezogener ähm, ja, Sozialarbeit, die äh, dann eher den Anreiz hat, immer weiter in die Fallarbeit einzusteigen.
0: Sie haben, ich, ich komme ja. noch nochmal drauf zurück mit der Familientherapie, das finde ich einen interessanten äh, Aspekt, weil da ja auch sehr viel äh, gesagt wird. Es gibt ein Buch von der Marine Wysokonin, wie kann ich Ihnen helfen, mich wieder loszuwerden. Ja, das, genau. Das, das genau. erinnere mich daran, dieser Ansatz. Richtig. Äh, mhm. Sie sprechen auch davon, dass die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sehr gut ausgebildete Leute sind, mhm. äh, die wirklich wissen, was Sache ist und was vielleicht gebraucht würde und dann vielleicht manchmal doch an diesen äh, bislang geltenden Systemlogiken scheitern. Wie würde das konkret aussehen? Denken Sie, dass die äh, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in der Mehrheit sagen würden, Kleve, mach, wir wir, wir-, wir sind <lacht> dabei? <lacht>
1: <lacht> da bin
0: ich mir ein bisschen unsicher. Ich glaube, das
1: äh, wird auch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter etwas schockieren, wenn ich mhm. da sozusagen den Kapitalismus, den Liberalismus so hochleben lasse. Mhm. Mhm. Und ähm, da bin ich mir ein bisschen unsicher. Aber auf jeden Fall denke ich, dass viele Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter die aktuelle Struktur ihrer Tätigkeit durchaus sehr kritisieren. Ja? Und es mhm. ist aber schwierig, ähm, Räume zu öffnen, um in einen Diskurs zu hineinzugehen, wie soziale Arbeit, wie die Organisation der sozialen Arbeit verändert werden kann. Letztlich ist es, was ich mache, eine, letztlich ein Bezug auf eine ganz alte Kritik, die eigentlich aus der Linken kam, ja, die gar nicht sozusagen aus aus einem liberalen äh, Milieu kam, sondern aus einer linken Perspektive. Also Ivan Illich ähm, hat mal ein wunderbares Buch geschrieben, äh, bereits äh, in den 70er Jahren, äh, ein Herausgeberwerk, Entmündigung durch Experten. ja. <lacht> Und da dockt das eigentlich an. Also das ist eine Kritik, dass bestimmte Formen äh, von Hilfe, von sozialer Arbeit ähm, Menschen entmündigen. Mhm. Ja. Und ähm, das Plädoyer ist da sozusagen dagegen anzugehen und sich Alternativen zu überlegen, wie man tatsächlich die, die Selbstbestimmungskräfte ernst nimmt. Und man muss, wie Sie auch gesagt haben, natürlich sehen, dass in den letzten... Jahrzehnten ganz viel passiert ist an methodischer Arbeit. Ich die Familientherapie erwähnt. Also mhm. all das, was an der System, systemischen Konzept entwickelt wurde. Ich denke an die Lösungsorientierung von Steve de Chaser und in zum Beispiel. Mhm. Viele Fachkräfte der sozialen Arbeit sind entsprechend ausgebildet. Ja? Mhm. Auf der interaktiven Ebene könnten Sie, machen sie das alles. ja. Aber die Organisationsebene, die Organisation sozialer Arbeit ähm, hebeln das letztlich aus, Mhm. weil sie Sachzwänge sozusagen etablieren, die eine solche ressourcenorientierte Arbeit dann letztlich torpedieren. Mhm. Und man müsste schauen, wie sozusagen diese unterschiedlichen Ebenen der sozialen Arbeit, also die interaktive Ebene, die organisatorische Ebene, auch die gesellschaftliche Ebene, wie die stärker ineinander greifen, wie die sozusagen so zusammenpassen, dass tatsächlich das, was man ethisch will, ob man das jetzt liberal nennt äh, oder anders, nämlich die Selbsthilfekräfte fördern, die Autonomie fördern, die Selbstbestimmung fördern, wie man das tatsächlich erreicht. Ja? Das, darum geht es letztlich.
0: Ich habe noch einen, einen Begriff, der mir eingefallen ist, im, im Zusammenhang mit äh, Familientherapie, lösungsorientierten Ansätzen, des ja. genannt, das haben genannt, in ist ein zentraler Begriff, die Auftragsklärung. Richtig, Und das, ja. äh, scheint mir jetzt so zu sein, wenn ich das richtig verstehe, dass sie diejenigen, die Hilfe in Anspruch nehmen, würden so autonom machen, dass sie auf Augenhöhe eine Auftragsklärung mit denen ihnen Helfenden machen können. Was, bislang, Richtig. was jetzt so nicht steht, oder? Nicht so genau, das ist. Ist, mhm. das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also, ähm, also wenn man jetzt auch äh, das Wunsch- und Wahlrecht, was im SGB VIII ja festgeschrieben ist, äh, mhm. ernst nimmt, ja, ähm, dann geht es ja darum, dass... Ähm, die Menschen,
1: die Hilfe in Anspruch nehmen wollen, ja, tatsächlich auch eine Wahl haben und ihre Interessen einbringen können, ja, und gemeinsam mit den Fachkräften rausfinden, worum soll es gehen. Also nicht nur was soll jetzt alles gemacht werden, sondern eben auch die Stoppregeln benennen. Wann ist die Hilfe zu Ende? Wann haben wir das Ziel erreicht, was wir erreichen wollen? dass die Hilfe dann auch ähm, ja, äh, äh, wieder aufge- wieder beendet werden kann. Das ist, glaube ich, ein ents- entscheidender Punkt. Ne? Mhm. Wir haben ja sozusagen in allen unseren gesellschaftlichen Systemen, das gilt nicht nur für die soziale Arbeit, das gilt für 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 alle Funktionssysteme, ne? haben wir so eine Expansionstendenz. Ja? Die Systeme neigen dazu, ihren Zuständigkeitsbereich auszudehnen. Mhm. Sie Mhm. neigen dazu, überall sozusagen ähm, ihre Notwendigkeit zu sehen und in alle Ritzen der Gesellschaft hineinzugehen. Das kennen wir unter dem Begriff der Ökonomisierung. Da wird das ganz stark kritisiert in Bezug auf die Wirtschaft. Wir kennen das aber in Bezug auf die Kunst. Alles lässt sich als Kunst markieren. Mhm. Wir kennen das in Bezug auf Gesundheit. Alles lässt sich als gesundheitliche Frage markieren. Markieren, ja. Mhm. Wir kennen das in, Poli- in Bezug auf die Politik, Polit- Politisierung der gesamten Lebenswelt. Wir kennen das in Bezug auf die Pädagogik, ja, also lebenslanges Lernen, ein Beispiel. Und natürlich auch die soziale Arbeit, eine Sozialpädagogisierung der gesamten Gesellschaft. Also alle Systeme neigen dazu, sich auszudehnen. Und ähm, wenn wir ähm, die Freiheit der Systeme in den Blick nehmen, dann heißt das aber auch, dass die Systeme für sich selber Stoppregeln einbauen und ihre Selbstbegrenzung mit kommunizieren und mit reflektieren. Das ist, könnte man auch als eine ökologische Aufgabe ganz grundsätzlich von System, von Funktionssystemen betrachten, die Selbstbegrenzung der Systeme. Auch das möchte ich in die soziale Arbeit stärker reinholen. Also wir glauben ja oft als Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, wir sind die Guten, wir machen etwas Gutes, wir helfen und wir sind diejenigen, die die Gesellschaft eben unterstützen und all das. Aber Hilfe und Unterstützung kann eben auch nach hinten losgehen, kann in Abhängigkeitsverhältnisse führen, die, die wir alle nicht wollen, weil letztlich lebt eine demokratische Gesellschaft auch davon, dass die Menschen ähm, sich ihres eigenen Verstandes bedienen, sich ihre eigenen Kräfte bedienen, sich ihre eigenen Energien bedienen. Nur so kann unsere demokratische Gesellschaft, unser, unsere liberale Demokratie ja wirklich auch, auch vorangehen. Ne? Und äh, ich, ich bin also hier nochmal an der Stelle ähm, also gegen eine weitere äh, Entmündigung sozusagen von Menschen, die von Systemen immer auch praktiziert wird, eben auch von der sozialen Arbeit
0: ist ein ganz wichtiger Begriff dabei, äh, denke denk ich mir, den Sie auch immer wieder fokussieren in Bezug auf die Konzepte Selbstorganisation. Ähm. Selbstorganisation ist ja was, was quasi nicht zu verhindern ist, weil es findet ja. darauf statt, wenn man so will. Ähm. Äh, und das haben Sie so angesprochen, Systeme äh, neigen dazu, irgendwie sich auszudehnen, ihren, ihren Bereich irgendwie auszudehnen, ähm. wo sie Geltung haben und so weiter. Ähm, es klingt mir so ein bisschen, man, manchmal, oder ich habe vielleicht auch nicht richtig verstanden, Selbstorganisation, Markt, Markt als Selbstorganisation. Es wird immer wieder auch gesagt, wenn man alles der Selbstorganisation überlässt, dann äh, wird es ein Chaos werden, gerade was den Markt betrifft. Das ist ja auch ein wichtiger Faktor. Wie stehen Sie zu der Idee Selbstorganisation und Organisation der Selbstorganisation?
1: Naja, als Na ja, gut, also ich komme ja, also dieses Buch hat natürlich auch eine ganz persönliche Komponente. Es es klingt auch an manchen Stellen des Buches an. Ich bin ja aufgewachsen 20 Jahre in der DDR und habe eine in gewisser Weise Organisationsgesellschaft erlebt. Also eine Gesellschaft, in der man alles versucht hat, sozusagen zentral zu organisieren. Mhm. Ja, man hat geglaubt, es gibt die Möglichkeit, über zentrale Steuerung, die im Politbüro oder im Zentralkomitee, wo auch immer, ja, der Partei, im Staatsrat sozusagen vollzogen wurde, die gesamte Gesellschaft nach vorgegebenen Plankennziffern ähm, auszurichten. Mhm. Und das ganze Leben, ja, von uns Menschen in der DDR wurde sozusagen politisch beobachtet. Ja. Und wurde versucht, auf bestimmte Bahnen zu schieben. Und das ist ja äh, zum Glück gescheitert, ja. Also diese Versuche ähm, der der Gesellschaftssteuerung, ähm, die sind zum Scheitern verurteilt. Also wenn man ähm, was lernen kann aus der Geschichte, auch äh, der Moderne, dann ist es doch äh, das, dass Gesellschaften, dass staatliche Systeme dann am erfolgreichsten laufen, ja wenn die freien Entfaltungskräfte der Menschen, aber auch der sozialen Systeme zugelassen werden. Und wenn man allerdings, das ist das eine, also die Autonomie zulässt. Auf der anderen Seite gehört natürlich auch dazu, eine Koordination der Systeme ähm, anzuregen. Ja? Aber das ist eine sozusagen Kooperation auf Augenhöhe. Es gibt keine übergeordnete ähm, zentral macht, die nun reguliert, das ist auch in der Systemtheorie bei Luhmann, bei Wilke immer wieder zu lesen, Wilke spricht von von Kontextsteuerung, von Koordinierung der Systeme untereinander. Ja, Und das sind sozusagen dann im Übrigen auch ähm, aus meiner Sicht äh, Sozialarbeiterinnen oder oder Fachkräfte, die eine ähnliche Kompetenz haben wie, wie die Fachkräfte der sozialen Arbeit, also die sozusagen Brücken bauen können zwischen unterschiedlichen Systemen, um Koordinierung hinzukriegen, ja? also einerseits Autonomie, andererseits Koordination, ja? also Selbstentwicklung und äh, Beziehung untereinander. Das sind ja immer grundsätzlich die beiden Seiten, die ähm, eine Entwicklung ähm, realisieren und ähm, ja Selbstorganisation. Also äh, Sie haben es auch gesagt: Selbstorganisation lässt sich nicht verhindern, sie passiert. Mhm. Allerdings ist zentral, wie werden dann die Systeme, die sich unterschiedlich selbst organisieren, wieder in eine Koordination miteinander geführt. Ja? Und das ist natürlich äh, eine Frage, ja, äh, die man dann auch angehen muss. Das ist dann die Organisation der Selbstorganisation, wenn Sie so wollen. Ja? Mhm. Koordination. Aber das setzt natürlich hohe Kommunikationskompetenz voraus. Ja? Das lässt, setzt voraus, dass man sich einlässt auf, auf die Logiken der anderen. Ja und ähm, gemeinsam ähm, schaut, wo es hingehen kann, ohne zu wissen, ob das es auch äh, in diese Richtung dann wirklich geht. Also die die, die sage ich mal Unplanbarkeit, ja die Offenheit bleibt letztlich bleibt, bleibt letztlich bestehen. Ja, die lässt sich nicht nicht aushebeln an der Stelle.
0: Sie sprachen von, von Kommunikation. Das ist ja auch ein ganz mhm. wichtiger Punkt. Ja. Äh für Systemtheoretiker zu sagen, was nicht in der Kommunikation ist, gibt es schlicht nicht oder kommt nicht vor. Ähm, was würden Sie raten, wenn man in den, den Gedanken weiterverfolgt und sagt, wir wollen liberale soziale Arbeit voranbringen, ja. wahrscheinlicher machen? Was denken ähm. Sie, wo muss man sich engagieren und vielleicht auch ein paar Hinweise, wer und wie? Ja,
1: also, also was mich ähm, interessiert...
0: Ähm, also als Autor natürlich, Entschuldigung. Bitte? <lacht> Das ist ja als Autor natürlich, das ist ja eine ganz wichtige Angelegenheit, solche Bücher zu schreiben. Ja, ja, ja genau.
1: Also was mich interessiert, sind Konzepte der sozialen Arbeit, die sich auch die sich jenseits ähm, klassischer äh, Sozialarbeit ähm, ansiedeln, klassischer Sozialarbeit entwickeln, die auch alternative Finanzierungskonzepte versuchen ähm, zu realisieren, äh, sich nicht abhängig machen. Ähm, von staatlichen Budgets, von staatlichen Zuwendungen und so weiter, sondern die ähm, auch alternative Formen ähm, entwickeln. Also was ich jetzt zum Beispiel ähm, in Witten im Bereich von Familienunternehmen, Unternehmerfamilien erlebe, Mhm. ist eine hohe ähm, Verantwortung von einigen Familienunternehmen, ähm, sich auch in Regionen ähm, sozial einzumischen, ähm, Mhm. wo sozusagen von Unternehmen, ähm, Jugendclubs beispielsweise, Finanziert werden, wo behinderte Menschen engagiert werden, mhm. wo ähm, eine Jugendarbeit äh, vollzogen wird, ja. Ähm, aus einem unternehmerischen Interesse heraus, aus einer sozialen Verantwortung für eine bestimmte Region mhm. heraus, ja. Mhm. Und solche ähm, Konzepte, solche Projekte von Sozialarbeit äh, können ganz anders ansetzen, sind aus einer ganz anderen zivilgesellschaftlichen Verantwortung heraus gewachsen, als das äh, staatlich. Ähm, zentrierte Konzept, was ich damit jetzt gar nicht, ähm, sage ich mal, grundsätzlich kritisieren will. Also den Sozialstaat, äh, wie wir ihn kennen und wie wir ihn haben, will ich äh, damit überhaupt nicht in Frage stellen. Und ich will nur sagen, äh, wir müssen viel stärker auch schauen, ähm, wo sich und wie sich Alternativen entwickeln ja, und die auch stärken. Ja. Denn wir können nicht immer warten, dass der Staat das von zentraler Stelle aus ähm, alles, alles reguliert wird. Mhm. Das ist so ein bisschen das, ähm, was ja auch ähm, ja ähm, oft erwartet wird. Ein anderer muss es tun. Von dem wird jetzt erwartet, äh, und das ist meist der Staat, dass, dass, dass es geregelt wird. Also ich setz eher, würde eher Projekte äh, stärken wollen, die sozusagen von, von der Graswurzel aus von unten entstehen. Ne? Und was, äh, ja, was versuchen an, anzuregen.
0: Das ist also, der, was Sie von den äh, Familienunternehmen gesagt haben, das sind ja tatsächlich andere Player, die dann sagen, äh, und, genau. die man in, im Boot haben soll, ja, oder? Genau, genau natürlich. Möglich, ja, also, also das mhm. ist noch in den 70er Jahren,
1: ähm, in den 80er Jahren auch, gab es in der Linken immer so die Frage: sollen wir Staatsknete nehmen, also autonome Projekte oder so, ne? die es gab mhm. in Berlin und so weiter, auch, also so, mit einer sozialen Verantwortung, einer Gestaltung von, von Sozialräumen, also auch in der Hausbesetzerbewegung äh, in West-Berlin und so weiter, ähm, gab es Projekte äh, sozialer Art, Gemeinwesenarbeit und so weiter und die waren autonom. Autonom hieß auch sozusagen, sich selber zu gestalten, sich selber zu finanzieren und Staatsknete, das war der Begriff, der wurde verwendet, ja, ja. führt dazu, dass man sich sozusagen ähm, in eine Abhängigkeit hineinbegibt, die man nicht hinein will. Ja. Ja? Mhm. Und äh, diese, diese Idee ähm, ist, ist ja eine sehr interessante, also kann man nicht versuchen sozusagen auch über alternative Finanzierungsquellen ähm, Sozialarbeit zu praktizieren, ja, die dann viel unabhängiger ist von den auch bürokratischen Vorgaben,
2: ja.
1: die ja mit, jedw- mit, mit jedweder staatlicher ähm, Zuwendung einhergehen. Ja? also auch das sind Formen, äh, die die ich interessant finde oder genossenschaftliche äh, Genossenschaftliche Organisationsformen, äh, die soziale Arbeit viel stärker nutzen könnte. Und aus dieser Ecke ist soziale Arbeit ja auch mit gewachsen. Ja, mhm. ähm, das Interessante ist ja, wenn man den, wenn man die Genese des Sozialstaates äh, sich anschaut, dann ist der zum Beispiel bei Bismarck ne. Äh, kreiert worden und, und äh, die Bismarck'schen Sozialgesetze hatten natürlich auch immer eine Kontrollfunktion. Ja? Ja. Also Zuckerbrot und Peitsche hieß es ja, ne? mhm. waren sozusagen die Perspektiven. Und damals hat sich die Sozialdemokratie zum Ende des 19. Jahrhunderts auch noch die Arbeiterbewegung ganz stark gewehrt So eine staatliche Zentrierung von äh, sozialer Unterstützung äh, zu realisieren, weil es vorher viel autonomer, viel eigenständiger, viel genossenschaftlicher organisiert war. Also mein mein Plädoyer ist stärker wieder solche Formen sich anzuschauen und die auszubauen. Letztlich steht dahinter auch natürlich sowas wie ein zivilgesellschaftliches Engagement, ja, das wichtig wäre.
0: Unsere Zeit ist langsam um. Ich freue mich dann auf um unser nächstes Gespräch. Wir sind so viele ja. Fragen noch gekommen. Ich müsste dann natürlich bitten, sich nochmal zur Verfügung zu stellen. Aber gerne, einen gerne. abschließenden Gedanken ja. habe ich doch noch gern. Kurzer, kurzer Begriff. Kann man sagen, soziale Arbeit soll als Investition verstanden werden?
1: Ähm, soziale Arbeit als Investition. Natürlich, soziale Arbeit ähm, ist eine Investition ähm, in die... Ja, in die Unterstützung äh, von Menschen, in die Stärkung der Selbstentfaltungskräfte der Menschen. Also wir leben in einer Gesellschaft, und das will ich am Schluss einfach nochmal sagen, die ja so komplex geworden ist, dass Fragen von Lebensführung äh, nicht mehr einfach so äh, beantwortet werden können. Das fängt... äh, bei der Familiengründung an, bei der Kindheitsentwicklung, in der Schule, in der Berufswahl, im Leben von erwachsenen Menschen, in Partnerschaftsbeziehungen, im Alter geht es dann weiter. Wie gestalten wir unser Alter? Welchen Sinn finden wir noch? Wie ist es dann sozusagen mit Krankheiten, die dann letztlich auch vielleicht sogar dann am Ende zum Tode führen? Überall ist soziale Arbeit. Letztlich auch eine wichtige gesellschaftliche Investition, um die Selbstentfaltungskräfte, um die Selbstbestimmungskräfte der Menschen ähm, zu stützen. Das Mhm. ist das, was Sozialarbeit im Kern ausmacht. Mhm. Und das sehe ich ein wenig in Gefahr durch eine äh, bestimmte Art der Organisation von Sozialarbeit. Und deshalb ist mein Plädoyer eben, den Liberalismus als Haltung, aber auch als soziale Praxis stärker wieder in die soziale Arbeit reinzuholen.
0: Das ist ein wunderbares Schlussstatement. Ich äh, bin mir sicher, das wird viel Resonanz finden, viel Diskussion auslösen. Ich freue mich schon drauf. Und ich freue mich darauf, wenn wir uns wieder begegnen. Heiko Kleve, Professor Güten-Herdecke auf dem Lehrstuhl für äh, Familienunternehmen, Unternehmerfamilien. Ich danke Ihnen sehr für dieses ausführliche Gespräch und für die vielen Ideen. Und freue mich, wenn wir uns wieder begegnen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Ola. Ich freue mich auch und bin gespannt, wie der Diskurs
0: weitergeht. Freiheit, Verantwortung, Selbsthilfe, das Thema für eine liberale soziale Arbeit nach Heiko Kleve. Wir werden ihm wieder begegnen im März, wahrscheinlich auch mit anderen Gesprächspartnern zusammen, um diesen wirklich wichtigen Disput, diese Debatte weiterzuführen, um die soziale Arbeit weiterzubringen und ihr die Aufmerksamkeit auch vielleicht zu geben, die sie wirklich verdient. Danke, dass ihr bei uns wart. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns positiv bewertet, egal wo ihr uns hört. Immer gibt es die Möglichkeit, Daumen hoch oder ähnliche Bewertungen zu hinterlassen. Ein Hinweis noch: Autobahnuniversität. Jedes Wochenende bringen wir aus den Archiven des Karl-Auer-Verlages und der Autobahnuniversität wirklich Top-Vorträge von Top-Leuten aus den 90er Jahren. Wegweisende Beiträge zur entwicklungssystemischen Denkens, Konstruktivismus, auch sozialer Arbeit, Schule, Pädagogik. Hört rein am Wochenende wieder bei der Autobahnuniversität. Wie gesagt, Nicht vergessen, jeder Stau bringt Sie weiter. Danke.